0: Es gibt ganz viele verschiedene Spieleplattformbetreiber und sie alle haben irgendwelche Tricks, um Kunden an sich zu binden. Exklusivität, zeitlich kostenlos, für Abonnenten kostenlos. Derzeit haben wir wieder solche Tricks erlebt, eine ganze Menge davon und über die wollen wir jetzt reden.
1: Oh,
2: guten Tag.
1: Jetzt auch als Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen zum Talk. Wir quatschen über die, ja, sagen wir mal, Marketing-Tricks der Spieleplattformbetreiber wie Sony, Microsoft, Epic Store und was da sonst noch alles gibt, was die sich immer alles ausdenken, um Kunden zu ködern. Darüber quatschen wir heute und das machen wir mit der Sarah. Hallo? Und dem Kuro. Hi, na? Und ich bin Trant. <lacht> ja, cool, dass ihr da seid und äh, ich gebe das Wort einfach mal an einen von euch weiter, was haben wir denn jetzt gerade so in den letzten Wochen erlebt, was ist da passiert?
2: Ja, es ist ich meine, es ist ja kein 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 neuer Trick sozusagen, dass es irgendwie Unternehmen gibt, die versuchen Videospiel enthusiastische Menschen an sich zu binden, indem sie äh, exklusive Deals rausschlagen oder auf ihren Plattformen Spiele für einen Zeitraum umsonst anbieten. Aber was wir halt jetzt einfach in den vergangenen Wochen gemerkt haben, ist A, betrifft das Spiele, die wir, mit denen wir uns jetzt in der letzten Zeit beschäftigt haben. Ne, Sarah, du hast dich ja um Fall Guys gekümmert. Ich hatte ja mit äh, Marvels Avengers die Ehre und das sind zwei vor allen Dingen interessante Beispiele, finde ich. Die das alles so. Beide Spiele machen das so ein bisschen anders. Mit, mit exklusiven Inhalten oder, oder in Anführungsstrichen Lock angeboten. Und ähm, ja, bei Marvel's Avengers ist es ja zum Beispiel so, dass Spider-Man exklusiv für die PlayStation 4-Version spielbar sein wird. Und das sehe ich persönlich ähm, schon etwas kritischer, weil es halt einfach Na, in dem Spiel spielst du halt verschiedene Marvel-Helden. Und das ist ja so eins dieser großen ja, Features dieses Spiel, ne, dass du halt Tor spielen kannst, Iron Man. Und Spider-Man halt nur exklusiv auf der PlayStation 4. Und das ist ja jetzt nichts, was Sony irgendwie zum ersten Mal macht. Modern Warfare hatte exklusive Inhalte für die PlayStation 4, so ein Survival-Wellenmodus. Destiny war ja auch mit exklusiven Inhalten auf der PlayStation 4. Wie seht ihr das? Ist es euch egal tatsächlich, wenn irgendwie, wenn ihr... Ein Spiel habt, das ihr euch mal anschauen wollt, und dann gibt es aber eine andere Plattform, die ein bisschen mehr Inhalte hat?
1: Egal, würde ich nicht sagen. Ich finde gerade, so wie du es beschrieben hast, dadurch, dass du ja auch gerne einfach Spider-Man spielen würdest, das ist ja auch eine Fanwarte, also so eine Fansicht, sage ich jetzt mal. Und ich finde halt diesen Punkt total interessant, dass Sony ja schon seit längerer Zeit einfach bei einem Konsolenkauf darauf setzt, auf ihre Exklusivität, auf ihre exklusiven Spiele, ähm, auf exklusive Inhalte von Spielen. Und das ist für mich jetzt gerade, da Xbox in eine andere Richtung geht mit ihren Smart Delivery Features und dem Game Pass und allem drum und dran, über das wir schon öfters gesprochen haben, für mich ist das nur ein logischer Schritt von Sony, sich weiter zu versuchen, irgendwie exklusive Inhalte zu sichern, die die Käufer weiterhin auf ihre Plattform bringen.
2: Mhm. Mhm. Da gab Aber es ja
1: Entschuldige, Sorry. die Frage ist nur, ob's das, ob das die Firma den Konzern nicht unsympathischer macht aus Fanwarte, oder halt, ja, man sich sagt, ey, da sind exklusive Inhalte, dann gehe ich doch dahin.
2: Hm. Ja. Ich wollte nur einschieben, weil du es ja gerade gesagt hast, dass äh, der Videospieljournalist Imran Khan äh, vor einiger Zeit im Reset-Era-Forum ein bisschen darüber ähm, geschrieben hat und gesagt hat, dass das halt auch eine sehr wichtige Strategie für Sony ist andere Entwickler und Unternehmen halt mit exklusiven Inhalten für die PlayStation-Plattform äh, zu begeistern. Und dass es halt auch etwas ist, was jetzt für die PlayStation 5 auch ein, ein sehr wichtiges Thema wird. Er hat auch geschrieben, dass es nicht so ist, dass Microsoft da jetzt auch komplett äh, den Riegel vorschiebt. Microsoft ist auch interessiert daran, Spiele exklusive Inhalte anzubieten. Es gab ja ähm, zum Beispiel mit Tomb Raider, Tomb Raider war ja zeitexklusiv, glaube ich, für äh, die Xbox für ein Jährchen mm -hmm. oder so. Gab es ja auch mal. Oder FIFA Ultimate Team hatte zum Beispiel spezielle Legenden äh, in der Xbox-Version. Wenn ich mich richtig erinnere, zumindest war das mal eine Zeit lang so, das war auf einer Gamescom. Kam Lothar Matthäus auf einmal an. Und das war sehr weird. Aber es ist halt nicht so, dass die sagen, um jeden Preis. Also die Bereitschaft, horrende Summen dafür auszugeben, äh, ist bei Microsoft anscheinend nicht so der Fall wie Sony, die sich halt etwas mehr darum bemühen und vielleicht auch mhm. ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Ja, man ja, merkt halt einfach Entschuldige, ja, dran,
1: Man merkt halt einfach, dass die ähm, den Fokus anders gelegt haben, dass die sich anders vermarkten wollen, dass die eben auf äh, den Next-Gen-Kurs mit dem Game Pass starten. Und nicht hm. äh, mit ihrer Exklusivität, die es auch gibt, aber die sie einfach nicht mehr so äh, stark gewichten und in, direkten, Gegen, äh, in direkten Konkurrenzkampf mit Sony schmeißen. Aber was mache ja. ich denn jetzt? Ich, ja, ich möchte Marvel's Avengers spielen.
2: <lacht> ich habe einen PC, der ist relativ gut. Und ich weiß, die PC-Version oder ich bin mir ziemlich sicher, die PC-Version von Marvel's Avengers wird. Wahrscheinlich auf dem PC ein bisschen besser aussehen als, als auf einer sieben Jahre alten PlayStation 4. Die Beta war ja auch technisch... Naja, reden wir vielleicht nicht drüber. Ähm, aber was mache ich jetzt? Spiele ich es auf dem PC, wo ich davon ausgehen kann, dass es vielleicht ein bisschen besser läuft, ein bisschen besser aussieht? Oder hole ich mir jetzt die PS4-Version, wo ich äh, Spider-Man spielen kann? So ziemlich mein Lieblings-Marvel-Superhelden. Also allem Anschein nach spielt vielleicht gar nicht wäre das eine Option <lacht> <lacht> äh,
0: scheint ja nicht so geil zu sein und äh, ansonsten ich wollte eigentlich nur noch mal sagen dass diese Exklusivitätsgeschichte irgendwie auch echt eine lange Geschichte hat da ich die aber auch nicht cool finde mich hat es leider oder mich hat zum Glück nie wirklich ähm, getroffen sage ich mal <lacht> weil wenn es irgendwas Exklusives gab dann konnte ich davon profitieren und äh, manchmal hat es mich nicht interessiert so ähm ich erinnere mich dann noch an diese äh, 2010 bis 2014 Exklusivität von Call of Duty. Da hatte äh, Microsoft einen Deal mit Activision. Dann hat sich das aber halt geändert und äh, Activision ist mit Sony ins Bett gehüpft. Und dann gab es diese Exklusivdeals mit mit Call of Duty und Destiny. Ähm ich, ich finde es blöd, und man könnte wirklich fast mutmaßen, dass Microsoft es das vielleicht gar nicht so forciert, um weiter ihr Image zu pflegen, weil sie nutzen ja wirklich jede Gelegenheit, um jetzt quasi als die Guten dazustehen, <lacht> was ich auch gar nicht schlecht reden will. Also, es, sie, sie geben den Leuten sehr viel mit dem Game Pass und so, und es klingt eigentlich immer echt ganz gut. Man darf aber auch nie vergessen, dass es ja dann trotzdem auch alles Konzerne sind, die Geld verdienen wollen, und dass da jetzt keiner von denen Robin Hood ist. Äh, aber ja, ich würde schon sagen, dass das Image von Sony unter solchen News dann doch ein bisschen leidet, wenn es wirklich heißt, so, sie geben sehr viel Geld aus, um weiter exklusive Inhalte einzukaufen, weil was machen sie? Im Grunde sperren sie einfach nur Leute aus. Es ist ja quasi kein Achievement, wo man sagen kann: so, wow, cool, da haben sie sich aber ins Zeug gelegt und haben irgendwas Tolles auf die Beine gestellt. Nee, sie kaufen einfach nur Shit weg. Sie schmeißen Geld äh, mit irgend äh, schmeißen Geld irgendwo hin, damit andere Leute nicht kriegen. Und das mhm. ist halt schon, ja, ich sag mal, ist ein, ist ein Dick Move. Aber es ist. Es ist halt etwas, was es schon schon länger gibt, was jeder schon mal gemacht hat und ähm, ja. Hm. Kann man nicht ändern. Ich finde es doof.
1: Nee, ein anderes aktuelles Beispiel, was wir jetzt gerade hatten, ist der Microsoft Flight Simulator. Da ging ja auch über Social Media diese Tabelle mit ähm, den unterschiedlichen Editionen und wie viel diese Editionen kosten werden und wann man endlich den Frankfurter Flughafen kriegen kann, ne, Kuro?
2: <lacht> Ey, es ist, es, ich stehe ja auch da wieder vor einem Problem. Das ist halt so das Ding, was mich einfach grundsätzlich ein bisschen ärgert. Nicht nur an der grundsätzlichen Thematik, sondern auch was meiner Persönlichkeit betrifft. Weil ich bin dann jemand, ich habe schon Bock auf den Microsoft Flight Simulator. Aber dann ist das halt wieder so dieses Ding, wenn, ich, wenn, wenn es ein Spiel gibt, das mich interessiert, ich hätte halt einfach gern den kompletten Umfang. Das bedeutet aber im Falle von Microsoft Flight Simulator, dass ich für die Premium-Deluxe-Version 120 Euro ausgeben muss. Und ich finde aber auch so, wenn man sich diese Liste anschaut, der Frankfurter Flughafen ist halt exklusiv in dieser Premium-Version. Heathrow ist auch exklusiv in dieser Premium-Version. Dubai International Airport, von dem ich glaube, dass das auch relativ hübsch sein könnte, den Flughafen anzufliegen, und San Francisco International Airport. Es gibt ein paar Flugzeuge, die exklusiv sind für die Deluxe- beziehungsweise Premium-Deluxe-Version. Und das ärgert mich schon. Weil ich halt einfach Ich würde das halt Ich hätte, ich hätte halt einfach gerne den kompletten Umfang. Ich meine, das machen ja. die natürlich absichtlich. Weil die wissen, ja. dass, es gut, gibt, dass es so Menschen gibt wie mich, die dann sagen so, hey dann gebe ich halt das Geld aus für den kompletten Umfang. Was aber aktuell nicht möglich ist, weil ich ja vor einigen Wochen erst umgezogen bin. Und jetzt sitze ich halt einfach im Glaskasten meiner Gefühle und finde keinen Ausweg.
1: Das ist, ja, das ist halt so ein recht klassisches Beispiel, dass man einfach eine Collectors oder eine Premium-Edition hat von einem Spiel, die mehr Inhalte bietet. Das ist jetzt nichts Neues, aber das ist natürlich ein Struggle für Fans, den man da auch mit reinnehmen kann. Ähm ja. Ich weiß halt nicht ab, ich habe auch dieses Problem. Also für mich sind Spiele auch schon wieder schwierig, bei denen ich nicht, ich bin halt wahrscheinlich einfach zu mit Pokémon aufgezogen worden, dass ich das Problem habe, wenn ich nicht alles sammeln kann, dann ist ein Spiel für mich weniger attraktiv, wenn ich nicht alle Inhalte haben kann. Und das ist halt eine rein psychologische Marketingstrategie. Das macht ja total Sinn. Also für mich und hier die Überleitung zu schlagen zu Fall Guys, die das ja eigentlich, die haben da eigentlich ein sehr, sehr, ja, ein sehr, sehr cooles äh, Bezahlsystem. Ähm, wir machen jetzt das fast so ein bisschen von hinten auf, denn da gibt es ja auch den, diesen äh, Season Pass, der und halt tägliche, tägliche kaufbare Items. Und das macht es für mich schon wieder schwierig, aber da bin ich selber einfach speziell, wenn ich nicht, äh, wenn ich nur zeitlich begrenzt die Möglichkeit habe, mir Dinge zu kaufen oder zu erspielen, dann wird ein Spiel für mich wieder unattraktiver, weil ich im Nachhinein nicht die volle Liste sammeln kann. Aber ja, das war nur der Übergang zu Fall Guys, die ja eigentlich ein ganz interessantes äh, Verkaufssystem bzw. einen ganz interessanten äh, Release hatten zu diesem Spiel. Denn dieses Spiel gab es sowohl für 20 Euro auf Steam als auch auf PlayStation, aber eben auch ab Release für den ersten Monat kostenlos für PlayStation-Plus-Abonnenten. Kostenlos in dem Sinne, dass die natürlich trotzdem ihre 8 bis 10 Euro, ich weiß es gerade nicht auswendig auf den Cent genau, im Monat zahlen, um eben Plus, äh, PlayStation Plus Mitglied zu sein. Aber wenn du das bist, konntest du halt eben ab Release in dieses Spiel reingucken und es vollständig ähm, ausprobieren. Was dafür gesorgt hat, dass das unfassbar viele Menschen getan haben. Wir haben leider keine Zahlen, weil die haben sie nur für die, äh, die Steam-Version veröffentlicht. Aber komplett Social Media war voll. Ähm, die ganzen Mechanismen, Streamer, Let's Player, Influencer, das hat natürlich alles gegriffen ähm, und das ist halt eine Marketingstrategie, die für mich komplett aufging und eher neuer ist, als das, was wir jetzt bis jetzt besprochen haben und vor allem auch eher in diese positive Richtung geht, hier habt ihr etwas erstmal umsonst und nicht, ey, wir nehmen euch was weg, wenn ihr auf der falschen Plattform seid und hm. ihr... Teste dieses Spiel, findet es vielleicht cool und macht mit eurem mit euren eigenen Social-Media-Kanälen dann Werbung dafür. Und man sieht halt einfach an diesem krassen Hype ähm, für ein Spiel, das natürlich hat das eine neue und eine frische Idee, aber es ist ja im Endeffekt kein komplexes, kein, kein Riesen-Epos. Es ist ein kleines Indie-Spiel, das bunt ist, schön aussieht, gut funktioniert, wenn die Server nicht überlastet sind, ähm, das aber halt einfach einen unfassbaren Hype erfahren hat. Und da würde ich gerne mit euch mal drüber sprechen, wie ihr das einschätzt. Mhm.
0: Also ich fand das bei Fall, äh, Fall Guys eigentlich ganz cool, dass man da so ein Spiel, was wohl wahrscheinlich in der Masse untergegangen wäre, weil jeder gedacht hätte, was ist das da, habe ich schon tausendmal gesehen, dass man das einfach jetzt quasi geschenkt kriegt, obwohl es neu ist. Also geschenkt in Anführungsstrichen, weil du musst ja PS Plus Abonnent sein. Aber dadurch guckst du halt schnell rein, es verbreitet sich schnell. Und da das ja auch ein Spiel ist, was, glaube ich, ganz gut altert, weil es jetzt nicht unbedingt eine Grafik hat, die schnell altert oder so. Oder weil es auch irgendwie so ein Dauerbrenner sein kann, weil es einfach ein lustiges Online-Partyspiel ist. Ja, hat es, glaube ich, der Verbreitung äh, ganz gut getan. Sony hatte das ja schon mal gemacht mit Rocket League, äh, was auch komplett neu war und gleich im PS Plus Abo kam und ich glaube das hat dem Spiel auch einen richtigen Boost gegeben weil sonst mehrere Leute wahrscheinlich gar nicht erst angeschaut haben ich kann jetzt aber auch nicht sagen ob das jetzt äh, dafür verantwortlich gewesen ist dass gerade dieses dass das Rocket League so extrem erfolgreich wurde bei Fall Guys hast weiß ich nicht ob du es gesagt hast aber da gab es ja glaube ich schon Zahlen von der Steam Version und mhm. da waren es auch zwei Millionen was ganz beachtlich ist und äh, Woche, ja. Ja, und das lässt mich irgendwie glauben, dass dass dieses PS Plus-Abo, ich bin kostenlos zum Start gar nicht unbedingt gebraucht hätte. Also das schien auch schon vom Start weg irgendwie sehr heiß erwartet gewesen zu sein. Und man weiß ja, oder wir haben es ja auch in der letzten Game Tour Folge gesehen, dass es auf Twitch ziemlich weit oben ist und die Leute das auch äh, für ein Swanny gern aufs Team gekauft haben, weil es einfach äh, Fun ist. Also, ich es hat nicht geschadet, aber ich glaube, das Spiel hätte das nicht unbedingt gebraucht. Das hätte auch äh, mhm. bei, bei PlayStation für ein 20 im Store sein können. Ich glaube auch, dass diese
1: Mechanismen grundsätzlich gegriffen hätten, weil das Spiel ja schon so aufgebaut ist, dass es halt das perfekte Spiel für Streamer ist, sage ich jetzt mal. Und für, mhm. für ähm, Natürlich äh, ist halt so ein kurzweiliger Multiplayer-Spaß, den du mit jedem spielen kannst, der halt auch total casual ist. Deswegen, also das Spiel, wie es aufgebaut ist, wie es aussieht, ähm, war ja schon prädestiniert dafür, einfach ein Hype werden zu können. Aber ich glaube schon, dass diese Vermarktungsstrategie am Anfang dem Ganzen noch einen deutlichen Push gegeben hat. Und ich finde es interessant, dass sie nur die Zahlen für die Steam-Abverkäufe äh, bis jetzt gepostet, also bis zu dem Zeitpunkt, wo wir reingeguckt haben, ich weiß es nicht, ähm, veröffentlicht haben. Ich bin tatsächlich,
2: ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, äh, Fallgeist wäre nicht so krass durch die Decke gegangen, hätte es dieser PS Plus, äh, dieses PS Plus, diesen PS Plus Deal nicht gegeben. Ich glaube schon, dass es schon so so seine 15 Minuten Ruhm gehabt hätte, aber die, das wäre nicht so ausgefallen, wie es jetzt tatsächlich der Fall ist. Ich glaube auch, dass äh, damals Rocket League niemals so groß geworden wäre, wenn es äh, dieses PS Plus, diesen PS Plus Deal nicht gegeben hätte. Ähm ich hatte jetzt, ich habe das, glaube ich, das Spiel zum ersten Mal vor zwei Jahren auf der E3 oder so gesehen. Und das war für mich schon immer interessant, weil ich halt auch einfach Takeshis Castle früher super cool fand und mich gefragt habe, warum es da einfach kein Spiel gibt. Und ich glaube nicht, dass es die Leute so so abgeholt hätte. Weil wenn man sich Fall Guys anschaut, ist es halt einfach, also du, du hast halt Minispiele, sind Pi mal Daumen 25 und das wiederholst du. Und dadurch, dass es halt einfach auf der PlayStation sicherlich viele Menschen gab, die sich einfach ohne äh, zusätzlichen Beitrag herunterladen konnten, dann streamen es wieder irgendwie x Prozent davon. Und dann sehen das Menschen, die fragen sich, hey, was ist das für ein Spiel? Irgend der Streamer sagt, es ist Fall Guys. Und dann schaut er auf Steam nach, oh, es gibt Fall Guys, holt sich das. Einfach weil irgendwie sein Lieblingsstreamer das gerade spielt, der dann mhm. vielleicht einfach Also ich glaube schon, dass es mit diesem PS-Plus-Deal, dass es echt noch mal äh, einen ziemlichen Raketenantrieb für das Spiel gab, so was die Popularität ja. betrifft und dass das ohne nicht so äh, nicht in diesem Rahmen stattgefunden hätte.
0: Was ich aber nie so ganz check, ist halt, du hast jetzt als PS Plus Abonnent einen ganzen Monat Zeit, dir dieses Spiel kostenlos zu holen. Das heißt, es gibt eine riesen Masse an Spielern, die das, die dieses Spiel schon haben, dann dieses kostenlos holen und die dann quasi als Käufer wegfallen. Und äh, da frage ich mich immer: hm, Nimmt man sich da als Entwickler oder auch als Publisher nicht irgendwie doch eine ziemlich große Kundschaft weg? So, aber da bin ich zu wenig drin, um irgendwie. Ich glaube, ähm, ich, glaub, ja, ich wollte es tatsächlich
2: nicht, weil ja. du ja einen Ingame-Shop hast. Du kannst dir ja ingame währung das stimmt, kaufen. Das stimmt, das stimmt. Gutes ähm, Argument. Wenn du dann irgendwie diese zum Teil sehr. <lacht> Habe ich auch schon gemacht. Ich, ich glaube, auf der Steam-Version gibt es kein DLC-Pack, das ich gerade nicht kaufen kann.
0: Was ich aber dann doch irgendwie ein bisschen schlauer finde, um da mal einzuhaken, ist, dass es jetzt auch ähm, auf, dass es Total War Troy auf dem Epic Store für die ersten 24 Stunden kostenlos gab, um da mal den Bogen hinzuschließen, weil ähm, hm. das sind halt nur 24 Stunden und erfolgreich war diese Aktion trotzdem. Ich glaube, es waren 7,5 Millionen Spieler, die sich dieses Spiel in den ersten 24 Stunden kostenlos runtergeladen haben. Und äh, jetzt ist es halt nicht mehr kostenlos, soweit ich weiß. Und dadurch hast du quasi jetzt... Ähm, wieder als Publisher oder als, als äh, Entwickler die Möglichkeit, Geld dafür zu verlangen. Ich glaube, es kostet 44, 45 Euro neu oder sowas. Ähm, das klingt für mich ein bisschen schlüssiger, sage ich mal. Also du erreichst einerseits durch diese kostenlose Aktion die ersten 24 Stunden eine riesige Masse von Spielern, die du vielleicht sonst nicht erreicht hättest. Oder viele Leute werden sich dafür auch extra einen Epic Store Account anlegen und äh, danach kostet es aber wieder Geld. Und ähm, so hast du quasi diese zwei Effekte äh, vereint. Du hast einmal diesen Marketing-Effekt, sage ich mal, dass du mehrere Leute erreichst, die es vorher nicht interessiert haben, und gleichzeitig aber auch vielleicht durch, diese, durch dieses Mehr an Aufmerksamkeit kannst du dann dein Spiel wieder ja, für Geld verkaufen und hast vielleicht da auch noch ein paar Interessenten. Ja. Weiß nicht. Oder wie seht ihr das? Ist das eigentlich glaube, eine coole Sache?
1: Naja, ich glaube halt, dass das theoretisch außer für Zweitlauncher-Verweigerer, sage ich jetzt mal, grundsätzlich ein guter De De äh, Deal war. Ähm, und eigentlich ja nur eine Win-Win-Situation für Total War als auch für Epic. die Also die einen haben sehr wahrscheinlich einfach Geld dafür gekriegt, sonst hätten sie es nicht gemacht. Und die anderen wollen ihr Image aufbessern und wollen mehr Leute auf ihre Plattform ziehen. So gesehen, ähm, wenn sich das für die Entwickler und den Publisher äh, gelohnt hat, ähm, und die nicht falsch kalkuliert haben und siebeneinhalb Millionen jetzt viel mehr waren, als die eigentlich Geld gekriegt hätten, wenn sie es so verkauft hätten. Ähm, Sehe ich da halt eigentlich nur Positives drin.
2: Ich würde echt gerne mal wissen, wie viel Epic Games für, für, diesen, für diesen Deal ausgegeben hat, weil sieben Million, siebeneinhalb Millionen ist, glaube ich, garantiert ein, ein, eine Anzahl an, an Leuten. Also ich habe es mir auch runtergeladen, aber ich habe es aktuell noch nicht gespielt. Ich habe es mir nur erstmal gesichert. Ich äh, mag Total War ganz gerne. Von daher, ähm, also ich würde gerne wissen, wie viele Leute haben es schon gespielt, die sich runtergeladen haben und wie viel hat Epic äh, dafür tatsächlich ausgegeben. Ich meine, du hast schon recht, wenn du sagst, das hat erstmal nur Gewinner, weil klar äh, die Entwickler und äh, publisher säger freuen sich jetzt darüber, dass sie einfach mal sagen können, so ey, hier unser neuer Total War Teil hat siebeneinhalb äh, Millionen Spieler oder Benutzer oder Leute, die es besitzen, was glaube ich für die Total War Reihe schon schon mehr ist als als üblich, weil wenn man wer Total War nicht kennt, das ist halt quasi so eine Mischung aus Risiko äh, mit mit Echtzeit, mit mit sehr groß ausgelegten und taktischen Echtzeitschlachten mit Armeen. Und das ist ja jetzt erstmal kein kein Bomb Blockbuster, Third Person Shooter, Rollenspiel oder Action Adventure. Von daher, glaube ich, ist das für die Entwickler und Publisher auf jeden Fall ein geiler Deal, weil die haben sehr, sehr viele Spieler. Wie seht ihr das? Ich meine, als Konsolenspieler, klar hast du diesen Kampf zwischen, zwischen Microsoft und Sony schon seit jeher, Sega, Nintendo, was auch immer. Wie seht ihr das, dass es jetzt quasi diesen Kampf der Plattformen auf derselben Plattform gibt? Für PC-Spieler ist das, glaube ich, etwas, was was sehr ungewöhnlich ist, weil die haben eigentlich immer Steam benutzt und ja, das war halt so, so der Place to be. Aber jetzt gibt es halt neben den Epic Games Store, die halt mit, also Epic Games, die halt mit, mit dem quasi unendlichen finanziellen Geld, das die durch, durch Fortnite eingesammelt haben, einfach machen können, was die wollen. Halt auch, dass die gesagt haben, so, ey, jetzt gibt es mal für eine Woche GTA 5. Kostenlos, was ja auch dazu geführt hat, dass einfach irre viele Spieler sich nochmal GTA 5 runtergeladen haben. Da waren ja auch zeitweise die, äh, der Epic Game Store war ja zeitweise gar nicht verfügbar. Du konntest ja nicht drauf zugreifen. Ist das so dieser Kampf zwischen Steam und in dem Fall Epic Game Store etwas, wovon PC-Spieler profitieren?
1: Oh, das ist halt einfach ein Riesenthema, das wir ja auch schon in einzelnen, also ich meine dazu gibt es schon einen kompletten Montag zumindest zu dem Zeitpunkt. Das ist ein Riesenthema, das du so gar nicht aufmachen kannst, weil du da ja auch hinter diese Unternehmen und hinter deren Politik und was da alles gelaufen ist und zum Beispiel welche, äh, welche Prozentsätze die Entwickler da für ihr Spiel kriegen, beziehungsweise ähm, ja, wie lukrativ ist das für die einzelnen Plattformen, wie viel nehmen die sich da raus, wer ist da der bessere, der Bad Guy, wer ist da der Good Guy, ähm, was ist mit. Datenschutzvorfällen, was ist, also, das ist ein Riesenthema, was ich finde, dass wir jetzt nicht in zwei Sätzen hier abhandeln können. Ähm. Aber
0: ich würde trotzdem anfügen, dass du jetzt zumindest, äh, zumindest als PC-Spieler da keine große Hürde hast. Äh, du kannst ja auch kostenlos dir einen Epic Game Store-Account erstellen und musst dafür jetzt nicht extra Hardware anschaffen und kannst dann auch auf deren exklusive Inhalte zugreifen, wohingegen dieses Exklusivitätsgedöns bei Konsolen halt schon ein bisschen Blöder ist, sage ich mal. Also, wie du gesagt hast, wenn du das Avengers spielen willst und willst unbedingt einen Spidey haben, dann ähm, müsstest du dir quasi eine Playstation kaufen und die schlägt jetzt wieder mit äh, ja, mehreren hundert Euro zu Buche. Und auf dem PC, ey, ich meine, ja gut, du bist nur Steam-Nutzer und äh, wirst dann quasi gelockt, ja auch einen Epic Game Store-Account anzulegen. Das kostet dich halt nichts. Das ist zwar scheiße insofern, dass du dann wieder deine Spielebibliothek verteilt hast über mehrere Launcher und es gibt so viele Launcher, da nervt das wie Sau. Äh, aber äh, du hast zumindest nicht diese, diese preisliche Hürde. Äh, du bist nicht gezwungen, dir dafür neue Hardware zu kaufen, was aber auf Konsolen schon der Fall ist. Deswegen finde ich das. Ich, ich würde es zusammenfassen, unter Ich könnte mir vorstellen, dass PC-Spieler ein bisschen davon profitieren, weil Konkurrenz belebt das Geschäft. Und sie müssen
2: dafür jetzt nicht tief in die Tasche greifen. Ich glaube, so kann man es stehen lassen. <lacht> was ich halt einfach grundsätzlich schade finde, ist, dass es mittlerweile einfach so schwer geworden ist, Videospiele zu besitzen oder sich für ein Videospiel zu entscheiden. Ich meine, klar, wir sind da noch mal in einer ziemlich privilegierten äh, Situation, beziehungsweise gibt es halt auch einfach viele Menschen, die nur eine Spieleplattform haben, sei es jetzt Playstation 4, Xbox oder PC oder Switch oder was auch immer und da sind wir ja auch noch mal in einer etwas spezielleren Position, weil wir ja öfters auch einfach Zugriff auf alle Plattformen haben und wir können uns das ja auch eigentlich immer ein bisschen aussuchen. Ich finde es halt aber einfach nur so schade, dass es so kompliziert geworden ist, weil es dann unterschiedliche Versionen gibt mit unterschiedlichen Inhalten. Und dann gibt es noch eine Collector's Edition. Ubisoft war ja da eine ja. Zeit lang auch einfach sehr, sehr eifrig unterwegs. Dann gab es irgendwie zu Watch Dogs zwei elf verschiedene Versionen. Dann hast du noch mal die digitale Collector's Edition, die digitale Super-Collector's Edition. Und die kostet mehr Geld. Aber dann hast du auch einfach mehr Features oder mehr Inhalte. Da einfach in diesem ganzen Dschungel sich das rauszusuchen, was irgendwie für den eigenen Geldbeutel passt, aber was dann auch so sagt, so ey, kann ich jetzt damit leben, dass mir, dass ich jetzt nicht in Frankfurt, also ich kann schon in, auf dem Frankfurter Flughafen landen, aber er wird halt nicht so aussehen wie der Frankfurter, Flug, Frankfurter Flughafen, ist das etwas, das muss man jetzt einfach sich... Das muss man in, in, in der Kaufentscheidung mit einbeziehen, dass es unterschiedliche Versionen gibt und dass sie unterschiedlich viel Kosten, aber auch unterschiedlich viel bieten. Und das ist früher war das einfach simpler und das klingt jetzt so, als wäre ich super alt. Bin ich auch. Okay, früher war es, aber dann hast du halt hast du das Spiel gekauft und du hattest halt einfach alles. Und jetzt kaufst du das Spiel und dann gibt es irgendwie noch irgendwie einen Season Pass oder noch eine dlc roadmap und es ist einfach, ich finde, super stressig und anstrengend geworden, Videospiele zu spielen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es halt den Microsoft Game Pass. <lacht> es ist aber einfach kompliziert. Ist
1: auch nicht die Lösung für alle äh, Probleme, aber ja. Ähm, ich finde, du hast es ganz gut zusammengefasst, dass es einfach sehr viel komplizierter geworden ist im Laufe der Zeit, dass es total individuell ist. Jeder Spieler hat da andere Bedürfnisse. Auch es gibt Casual Gamer, die sich ja gar nicht so tief da reinfuchsen und sich zum Beispiel gar nicht mit Collector's Editions beschäftigen oder sich halt, wie gesagt, eine Plattform leisten konnten, gekauft haben oder auch nur bekommen, jetzt bei minderjährigen Jugendlichen. Ähm, und da halt einfach die Auswahl genießen und nutzen. So da haben wir natürlich einen ganz anderen Blick drauf und der ist auch interessant, also für mich ist sehr interessant, mir macht das Spaß, das zu vergleichen, ähm, aber wir werden, glaube ich, nicht mehr dahin kommen, dass das mal einfacher wird oder da, da, ja, da steckt halt so viel dahinter, da stecken so viele äh, Marketingstrategien, so viel Geld, so viel wichtiger, entscheidender Kram dahinter und dadurch, dass das alles technisch möglich wird, nutzen die Leute das ja natürlich auch aus und ähm, ja habt ihr noch ein Beispiel oder sind das eure aktuellen vielleicht
0: zum Abschluss ist mir noch aufgefallen irgendwie ich kann noch mal kurz grounded ins Rennen schmeißen das ist ja dieses äh, Survival-Spiel wo du äh, Honey I Shrunk the Kids irgendwie Kinder ich äh, Liebling ich habe die Kinder geschrumpft was es äh, im Xbox Game Pass auch exklusiv für Xbox ähm, ja, was es da gerade gibt als eure Access und äh, da äh, habe ich jetzt gelesen, dass das eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre, weil Early Access ist ja eigentlich eher so ein Modell für kleine Indie-Entwickler, die erstmal eine breitere Masse erreichen wollen und dabei auch Geld einnehmen wollen, um die Entwicklung ihres Spiels voranzutreiben, was ich da aber gar nicht nötig äh, empfunden hätte, weil Obsidian, die ja das Spiel entwickelt haben, ja auch zu den äh, Xbox Game Studios gehören. Und da äh, habe ich halt äh, jetzt mitbekommen, dass das eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre. Du spoilst dir quasi so dieses Spiel. Indem du an dieser Early Access teilnimmst, obwohl das doch genauso gut auch hätte Day One im Game Pass fertig kommen können. Ne? Also Klar. du hast jetzt nur quasi dieses kleine Häppchen von Spiel und das ist so eine Veröffentlichungstaktik, wo ich ge gedacht habe: So ja stimmt, das hätten sie lieber fertig machen sollen und dann gleich Day One in Game Game Pass packen können, anstatt eine Early Access, mit der du dir quasi das Spiel Erlebnis so ein bisschen verdirbst wahrscheinlich, weil es einfach nicht fertig ist. Ähm.
2: Ja, aber Early Access ist ja, also ich finde Early Access ist auch immer so, so, nochmal so dieser, dieser Netz und doppelte Boden, den du dir dann als Entwickler äh, nochmal ein bisschen machen kannst, weil du dann einfach sagst, so, ja, aber das Spiel ist halt auch noch nicht fertig und wir entwickeln ja noch dran. und Ja.
1: Naja, oder aber halt einfach für kleinere Studios, wie dran schon gesagt hat, die Möglichkeit, endlich mal was zu präsentieren und vielleicht noch Geld. Äh, Schon mal reinzuholen, um das Ding überhaupt fertig kriegen zu können, weil da einfach nicht ein riesiges, ein riesiger Konzern dahinter steckt. Mhm. Also ich würde auch halt nicht über einen, ich würde das jetzt auch nicht alles über einen Kamm scheren und sagen, ja, pff.
0: Genau, ja, würde ich auch sagen. Nur hier ist es halt so seltsam, weil Obsidian halt zu den Xbox Game Studios gehört mhm. und da finde ich das irgendwie ziemlich strange, das Early Access schon mal irgendwie rauszuhauen. Naja, äh, aber sei es drum, ja, es gibt viele verschiedene Wege, wie sie ver versuchen, uns zu ködern. <lacht> und ähm. Von dem, was wir jetzt gesehen haben, fand ich jetzt irgendwie dieses 24 Stunden kostenlos für äh, Total War, Troy, fand ich irgendwie ganz attraktiv. Ich finde, das könnten öfter mal Leute wiederholen. Ja. Aber die anderen Sachen, sei es jetzt Special Editions, Digital Deluxe Editions oder frech erkaufte Exklusivität, äh, das sind dann irgendwie alles so ein bisschen cheesy Taktiken, die man nicht wirklich gutheißen kann. Ja. So
2: ist zumindest mein Fazit, ja. Ich würde gerne von der Community wissen, wie die das machen. Ja, also, schreibt schreib das echt gerne mal. Gib mir gerne auch einen Ratschlag, ey, Kuro, hier wegen Microsoft Flight Simulator. So sollst du das machen. Ich, ich brauche da, brauch da auf jeden Fall Hilfe, ähm, wie, wie die Community das handhabt. Vielleicht kann ich da noch irgendwie was lernen oder mir was rausziehen.
1: Ja, Spider-Man oder nicht Spider-Man? Das ist hier die Frage. Boah, ja.
0: Genau. Das ist echt. Also dann. Frage. Ja, dann es das gewesen sein äh, mit diesem Montag. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, beziehungsweise sitzen hier auch vielleicht andere Leute.
2: Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.
2: Das war ein Podcast von Funk.